0: A mensagem de hoje tem como título, Resposta de Deus. Ontem foi um dia bem, bem corrido lá em casa, pela parte da manhã. Nós acordamos, fizemos o culto, eu me arrumei, fui fazer o meu exercício, e a minha esposa ali correndo com as coisas, café da manhã, tudo certinho, e a Rebeca e o Pedro resolveram brincar. E eles começaram a brincar, e o Pedro falou para a Rebeca, Rebeca, coloca esse óculos, um óculos de brinquedo. Lá em casa, você sabe, eu uso óculos, a minha esposa usa óculos, o Pedro e a Rebeca também usam óculos. E nós não podemos ficar sem, o, sem os óculos. E aí, a Rebeca tirou o óculos, colocou o óculos de brinquedo e começaram a brincar. E o horário foi passando, foi passando, foi passando. A Graziela precisava sair para trabalhar, precisava levar as crianças para a escola. E cadê o óculos da Rebeca? A Rebeca não sabia onde estava o óculos. E vai daqui, vai dali. E parece que quando a gente quer procurar uma coisa, parece que quanto mais você quer achar, mais você não consegue achar. E a gente tentava, 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 tentava e nada. E aí eu olhei para o relógio e falei, amor, pega o carro, vai. E eu vou ficar aqui com a Rebeca tentando achar o óculos e depois eu levo ela para a escola. E a Graziela foi e eu e a Rebeca ficamos lá, procurando o óculos, e cadê esse óculos, cadê esse óculos? E a gente procurou em tudo quanto é lugar, e nós não achamos o óculos. Aí a Rebeca pegou e fez uma oração. E a oração dela, ela pediu para que Deus ajudasse ela a achar o óculos. E aí passou o tempo, nós não achamos o óculos, e eu disse, Rebeca, vamos para a escola. Ela tinha uma prova, e eu corri, levei ela para a escola, voltei em casa, procurei de novo, e não achei o óculos. Quando chegou a noite, nós estávamos nos preparando para dormir, fizemos a oração, tudo certinho, e aí ela olhou para mim e falou assim, papai, me responde uma coisa. Por que, que eu fiz uma oração para Deus, hoje de manhã, pedindo para Deus me ajudar a achar os óculos, e Ele não ajudou a gente a achar o óculos? Olha que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. Os óculos eles só foram achados mais tarde com a Graziella. A Graziella chegou em casa, procurou com mais calma e encontrou os óculos. Estava numa gaveta de roupa que ela tinha colocado lá. Mas essa muitas vezes é a pergunta que nós fazemos. Muitas vezes nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus e nós queremos respostas imediatas às nossas orações. Algum tempo atrás, o Fórum Social Mundial, que foi realizado aqui no Brasil... Ele reuniu durante uma semana personalidades de todos os segmentos sociais. E eles tinham um propósito. O propósito era buscar soluções para um mundo em crise. Encontrar soluções para os problemas do mundo em que nós vivemos. E o século XX, ele começou com bastante otimismo. Mas ele terminou sem nenhuma expectativa positiva para o futuro. As guerras, elas continuam constantemente. A fome aumenta, muito obrigado irmã, aumenta cada vez mais. As doenças estão ceifando milhares de vidas. A violência também, ela assusta o mundo. E nós continuamos tendo que sepultar os nossos mortos. Diante disso... Será que nós podemos ter a certeza de que Deus colocará um ponto final no sofrimento humano? Mediante as dificuldades, mediante as lutas que nós enfrentamos aqui, será que nós podemos ter a certeza que Deus irá colocar fim ao sofrimento humano? A resposta é sim, porque a Bíblia descreve para nós a supremacia de Deus sobre o mal. E eu queria convidar você... Abrir comigo a sua Bíblia, no livro do, Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, abra a sua Bíblia, abra a Palavra de Deus, nós iremos ler bastante a Bíblia hoje, Apocalipse capítulo 21, e eu queria ler com vocês três versos, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao verso 3. Conseguiu encontrar? Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso 3. Lemos assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Quando nós oramos, nós queremos respostas imediatas às nossas orações. E muitas vezes nós queremos que apenas a nossa situação, o nosso problema, ele seja resolvido. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, ele tem a solução definitiva para os problemas, para as dificuldades do mundo em que nós vivemos. E quando nós lemos aqui o verso 1 ao verso 3, nós encontramos aqui João descrevendo três coisas importantes, três coisas importantes para o estabelecimento, o estabelecimento... De uma nova terra que Deus estará fazendo para nós. De um novo céu e de uma nova terra. Hoje nós vemos a questão da solidão. As pessoas cada vez mais sozinhas, cada vez mais isoladas. E a nova terra será a resposta para a questão da solidão. Nós nunca mais estaremos sozinhos. No verso 1, a Bíblia diz, vi novo céu e nova terra a criação de novos céus e nova terra, Deus irá recriar tudo novo, Ele vai fazer novas todas as coisas, e eu fico pensando, você já imaginou como que vai ser a nova Jerusalém, a cidade santa que Jesus está preparando para nós, você já parou para pensar como vai ser a nova terra? Nós vamos viver felizes eternamente. Nós não vamos mais ter que nos preocupar com os problemas. Com as dificuldades. Com as lutas que muitas vezes nós enfrentamos aqui neste mundo. Nós iremos viver felizes para sempre com Cristo Jesus. Mas no verso 2. Olha só o que diz a Bíblia. Vi também a cidade santa. A nova Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. Queridos. A Bíblia nos ensina que a Nova Jerusalém, ela vai descer ataviada como noiva. As ruas da Nova Jerusalém serão ruas esburacadas, ruas sujas, ruas, né, vai ser assim? Sim ou não? Não. Como serão as ruas da Nova Jerusalém? Ruas de ouro, de ouro. E hoje a gente vê as pessoas né, correndo, buscando cada vez mais poder, dinheiro, riqueza. E Deus diz, olha, o mais importante para mim não é a riqueza, não é o ouro. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. O mais importante para Deus não está no ouro. Tanto é que as ruas vão ser de ouro. O mais importante para Deus são as pessoas. O mais importante para Deus é cada ser humano que está aqui nesse planeta. E a cidade santa, ela vai descer. E nós iremos morar com Cristo por toda a eternidade. Mas no verso 3, nós encontramos aqui um dos textos que nos traz ainda mais alegria, ainda mais esperança. Porque a Bíblia diz que o trono de Deus, a habitação de Deus, será na nova terra. Ou seja, o centro do universo será neste planeta que foi transformado por Deus. Queridos, Deus habitará em nosso meio. E você já parou para pensar nisso? Nós vamos poder adorar a Deus. O trono de Deus estará estabelecido em nosso em nosso planeta. E sabe? Hoje, um dos males, um dos males do nosso século é a solidão. Embora nós vivamos em sociedade, as pessoas, elas percebem que estão sozinhas neste mundo em crise. Muitas vezes, quando você precisa, talvez, de um ombro amigo, quando você precisa de uma pessoa, você percebe que você está sozinho. As estatísticas, elas revelam que nas várias classes sociais, muitas crianças e jovens tem sido vítimas de abandono por parte de pais, familiares e amigos. Esse é um contexto que nós vivemos. Conta-se a história de um jovem muito dinâmico e muito inteligente. Logo após o seu nascimento, ele foi abandonado pela mãe na porta de uma casa. E ao ser encontrado, ele foi encaminhado para uma instituição onde ele foi criado. E ele tornou-se uma pessoa amarga e extremamente infeliz durante a maior parte de sua vida. E ele vivia culpando os pais que ele jamais conheceu. Certo dia, na instituição em que ele morava, ele conheceu um dos monitores. E esse monitor ele começou a falar a respeito de Deus. E ele dizia que Deus era um pai que jamais abandona os seus filhos. Naquele momento, aquele jovem, ele sentiu a presença de Deus em sua vida. Sabe por quê? Porque por mais que você se sinta sozinho, por mais que você se sinta talvez abandonado, Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele não esquece de cada um de nós. Nós que muitas vezes nos distanciamos e nos esquecemos de Deus. Mas Deus, Ele sempre estará conosco. Deus, Ele sempre estará buscando a cada um de nós. E eu pergunto para você. Você tem se sentido longe de Deus? Você tem se sentido distante de Deus? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Deus deseja estar com você. Deus quer estar com você. Mas somos nós. Que precisamos tomar a iniciativa. De ir até Deus. Sabe por quê? Porque Deus já tomou a iniciativa de ir até você. Ele está à nossa disposição. Na nova terra. Nós nunca mais nos sentiremos sozinhos. Porque nós iremos viver. Com Deus. Para todos sempre. Mas queridos. Queridos. A resposta de Deus para as questões aqui deste mundo e principalmente para o sofrimento também está na nova terra. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e nós nos perguntamos, por que, que Deus permitiu? O por que, que Deus é, permitiu que isso acontecesse, que fosse dessa forma, que fosse daquela maneira? E às vezes nós acabamos colocando a culpa dos problemas deste mundo em Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos nazistas de extermínio, milhões de pessoas clamavam pelo fim do sofrimento. Milhares de pessoas clamavam para que o sofrimento deixasse de existir, deixasse de acontecer. E conta-se que uma jovem polonesa, ao ver a sua mãe na fila dos condenados à câmara de gás, ela ao observar aquela cena, ela se prostrou no meio do campo, e clamou aos gritos pelo fim do sofrimento. Um dos soldados nazistas, naquele momento a executou, diante daquela situação. No Egito, o povo de Israel clamava pelo fim do sofrimento, e o mundo atual, ele dá testemunho do clamor das multidões diante da injustiça, discriminações, assédio moral e sexual, causas de muito sofrimento para muitas pessoas. Mães que hoje clamam pelo fim do sofrimento, talvez de um filho que está no hospital, ou que talvez está nas drogas, está longe de Deus... Chefes de família que sofrem por não conseguirem a manutenção familiar em função da questão do desemprego. Os cristãos sofrem com os traumas emocionais e muitas vezes com o sentimento de culpa. Esses são alguns dos sofrimentos que nós passamos e que nós enfrentamos aqui neste mundo. Mas em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4... A Bíblia diz que Deus aniquilará completamente o sofrimento. Olha o que diz o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Em meio ao sofrimento nós podemos ter esperança. Em meio às dificuldades da vida, nós podemos ter esperança, porque um dia Jesus irá fazer novas todas as coisas. E nós precisamos entender que muitas vezes, as respostas que nós queremos, elas são respostas pessoais, elas são respostas muitas vezes imediatistas. A resposta que Deus tem para a questão do sofrimento, é uma resposta muito maior do que eu e você almejamos. Deus irá fazer novo, tudo de novo, como diz a música. Todas as coisas serão feitas novamente. O sofrimento não vai mais existir, a dor não vai mais existir. Conta-se a história que certa vez um pastor, que estava realizando uma semana de oração numa igreja. Ele observou uma senhora, que vinha todas as noites numa cadeira de rodas, juntamente com o marido e com os seus filhos. E o pastor percebeu que em todas as reuniões, os olhos daquela mulher lacrimejavam. Ele foi então visitar aquela senhora. E ela então lhe contou um pouquinho do seu sofrimento. Ela era portadora de uma doença rara. Um câncer nos ossos que provoca uma dor terrível. O toque de uma gota de água era insuportável. E diariamente várias doses de morfina eram necessárias. E o pastor então resolveu fazer uma pergunta para aquela senhora. E o pastor então perguntou para ela. Por que mesmo com um problema tão sério, a senhora demonstra tanta alegria e confiança? E sabe qual foi a resposta dessa senhora? Ela olhou para o pastor e disse, pastor... Sei que meu Jesus virá em breve. A dor e o sofrimento não mais farão parte da minha vida. Queridos, nós precisamos entender que a nossa esperança não está nas coisas aqui deste mundo. A nossa esperança não pode se fundamentar unicamente, exclusivamente nas coisas aqui desse planeta. Nós precisamos entender que Jesus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra... Mas o grande problema é que muitas vezes nós queremos ficar aqui neste mundo. Porque nós gostamos das coisas deste mundo. Nós queremos as coisas deste mundo. E nos esquecemos que Jesus está preparando para nós um lugar diferente. Um lugar onde o sofrimento não vai mais existir. Onde a dor não vai mais existir. E nós iremos morar com Cristo por toda a eternidade. Sabe? Quanto mais nós observarmos o que acontece no mundo em que nós estamos vivendo, mas nós vamos perceber que as coisas aqui, elas vão de mal a pior. Tem algumas pessoas que pensam assim, ah, o nosso país vai melhorar, o nosso planeta vai melhorar. E eu tenho uma notícia para te dar. Infelizmente, o mundo em que nós vivemos, ele vai de mal a pior. Cada vez mais sofrimento, cada vez mais dificuldade, cada vez mais lutas, cada vez mais problemas. E a pergunta é por quê? A resposta para essa pergunta é porque nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. O pecado predomina no mundo em que nós vivemos. E qual é a solução? A solução está na volta de Cristo Jesus. Jesus irá voltar, como diz a Bíblia, para buscar os que nele creram. Jesus irá voltar para resgatar os seus filhos e as suas filhas. Nós iremos viver com Jesus por toda a eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem preocupações. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos sonhando mais com as coisas aqui deste mundo, do que com as coisas eternas. Como você tem sonhado o futuro para a sua vida e o futuro da sua família? Nós temos muitos planos, nós temos muitas coisas que nós gostamos e queremos desenvolver aqui na terra. E não há nenhum problema você sonhar, não há nenhum problema você almejar coisas boas para você e para sua família. Mas o nosso maior sonho, nosso maior objetivo, o nosso maior compromisso deveria ser sonhar com as coisas de Deus. Deveria se preparar para a volta de Cristo Jesus, deveria almejar cada vez mais. Que Jesus voltasse em nossos dias. Lá em Romanos. Eu queria que você fosse comigo. Segurasse aí a página de Apocalipse 21. E fosse comigo até o livro de Romanos. No capítulo 5. No versículo 12. Deus ele tem uma resposta. Para a questão da morte. E a resposta é o estabelecimento da nova terra. Romanos capítulo 5. No versículo 12, a palavra de Deus diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos, todos pecaram. Perceba que Paulo, ele fala da morte como o fim de todos os seres humanos neste mundo. Nós nascemos com uma certeza, e qual é a certeza que nós temos? De que um dia nós iremos morrer. A morte, ela faz parte do mundo em que nós vivemos, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ter que sepultar as pessoas que amamos, ou iremos passar pela morte, se Jesus não voltar em nossos dias. Mas a Bíblia, no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos, diz, Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina, que a morte é o resultado do pecado. O pecado é o causador, é o originador da morte, da dor e do sofrimento. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, olha por que, que Deus permitiu, Por que, que Deus quis, o porquê que Deus fez isso, ou muitos dizendo, foi a vontade de Deus. Deus nunca desejou que o ser humano viesse a morrer. Deus nunca desejou que o ser humano viesse a sofrer. Isso não é desejo de Deus, isso não é vontade de Deus. Pelo contrário, o desejo de Deus sempre foi que o ser humano pudesse viver feliz para tudo sempre. O desejo de Deus foi que o ser humano pudesse ter vida eterna para sempre. Mas o interessante é que hoje, através dos méritos de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança. Através do que Jesus fez por cada um de nós, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. Eu comentei com algumas pessoas que o ano de 2020 e o ano de 2021 foi um ano bem diferente no meu ministério. Na verdade, imagino que no ministério de todos os pastores, por causa da pandemia. Mas eu digo isso em relação à quantidade de sepultamentos, de funerais que realizei. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas descansaram no Senhor. E funeral, geralmente, é é algo difícil para a família, é algo difícil para as pessoas, e também é difícil muitas vezes para o pastor. E eu pude perceber muitas situações, pessoas que estavam confortadas, e você se pergunta, mas como estar confortado diante da morte, diante da dor, diante do sofrimento? Estavam confortadas porque sabia que o seu ente querido descansou no Senhor, que está dormindo, está aguardando a manhã gloriosa da ressurreição. E muitas pessoas diziam, pastor, eu estou confiante de que um dia eu reencontrarei o meu ente querido, por ocasião da volta de Cristo. Mas encontrei situações também um pouco mais difícil, situações onde o desespero tomou conta, muitas pessoas desesperadas, porque talvez não tinham a mesma fé, a mesma esperança que temos o fato é, que a morte é uma intrusa em nossa vida. Deus ele não é o causador, ele não é o originador do sofrimento, da dor, de modo algum. E sabe, como que nós podemos ter a certeza disso? Nós podemos ter a certeza, porque um dia, Cristo Jesus veio a este mundo. E Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E eu quero convidar você a voltar comigo novamente lá no livro do Apocalipse. No capítulo 21. E nós vamos reler o verso 4 e o verso 5 da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 4 e o verso 5. Nós lemos assim. eles enxugarão enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Querida igreja, nós podemos ter a certeza de que Jesus muito em breve irá voltar. Nós podemos ter a certeza de que muito em breve, a dor, a morte, o sofrimento, deixará de existir. E nós iremos viver com Jesus para todo sempre. E eu pergunto para você, será que existe solução para a morte? Algumas pessoas elas falam assim, existe solução para tudo, não é? Menos? Menos para a morte. Eu queria dizer para você o seguinte, existe sim solução para a morte. Pastor, mas como assim? A solução para a morte é a ressurreição. Essa é a nossa esperança para o coração enlutado. Essa é a nossa esperança de que quando Jesus voltar, Ele irá ressuscitar os nossos queridos que descansaram, que dormiram no Senhor. Conta-se a história de uma bebezinha chamada Camila. E o nascimento de Camila trouxe alegria para os pais e também para toda a família. Era um lindo bebê, que parecia ter uma perfeita saúde, só que dois dias depois, sem nenhum motivo aparente, a pequena Camila faleceu. Nessa hora, os porquês, eles são quase inevitáveis. A morte da pequena Camila trouxe dor e trouxe também pesar aos seus pais. Mas em meio a tudo isso, a mãe, confiantemente, ela disse, muito em breve poderei estar com a minha garotinha nos braços, pois Jesus já venceu a morte. Os pais de Camila aguardam o feliz reencontro com ela na manhã da ressurreição. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos os porquês. E às vezes nós realmente nós não vamos entender os porquês enquanto estivermos aqui neste mundo. Mas uma coisa nós precisamos fazer. Nós precisamos segurar firmemente nas mãos de Cristo. Porque o mundo em que nós vivemos, ele já está com a sua data marcada de terminar. E qual é essa data? Quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar, todo o sofrimento vai deixar de existir. Jesus irá estabelecer um novo céu, uma nova terra. Nós iremos viver como uma só família, como um só povo. Nós poderemos adorar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Mantenedor. Nós precisamos almejar mais a volta de Cristo. Nós precisamos almejar mais que Jesus volte. E sabe... Hoje, nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos complicados, mas é só um pouco, é só um pouco. Porque Jesus está perto de voltar, e quando Jesus voltar, tudo será feito novo, novamente. Será que hoje, eu tenho pregado para alguém que está desanimado na fé? Será que hoje eu tenho pregado para alguém que talvez já pensou em desistir, de sair da igreja, de deixar Jesus? Será que talvez hoje eu tenho pregado para alguém que está com o coração angustiado, o coração apertado, está questionando Deus e perguntando, Senhor, o porquê que o Senhor está me permitindo sofrer tanto? Talvez nós não tenhamos as respostas que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos, mas querida irmã, querido irmão, por favor entenda uma coisa. Nós estamos perto, estamos muito próximos da nova Canaã, da cidade santa que Jesus está preparando para nós. Nós precisamos entender que as coisas aqui deste mundo, elas vão passar, o sofrimento ele não é para sempre... Alguns pensam, ah, eu fui até Jesus, e, ah, e por fato de ir até Jesus, minha vida tinha que melhorar, e pelo contrário, a minha vida piorou. Todos aqueles que vão até Cristo, vão passar por dificuldades, e problemas, e provações. Sabe por quê? Porque seguir a Jesus envolve abnegação, envolve entrega, envolve confiança. Seguir Jesus... Envolve você entregar tudo nas mãos dEle e dizer para Ele, Senhor, eu confio em Ti. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Deixa Jesus conduzir os teus caminhos. Coloca a tua dor, coloca o teu sofrimento nas mãos de Jesus. Escolha passar o teu sofrimento ao lado de Jesus. Porque um dia, um dia, nós vamos viver felizes. Bíblia diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Quantas vezes você já chorou? Quantas? Jesus ele vai enxugar as suas lágrimas. A morte não vai mais existir, o sofrimento não vai mais existir. O trono de Deus, o trono de Deus estará neste planeta que foi transformado por ocasião da descida da nova Jerusalém planeta que foi purificado sabe queridos nós precisamos almejar mais o dia da volta de Jesus eu não sei você mas eu já estou cansado aqui deste mundo cada dia mais a gente vê sofrimento, dificuldades, problemas angústias e o que nós almejamos, o que nós esperamos hoje nós precisamos renovar o nosso compromisso de fé com Cristo hoje nós precisamos ter ainda mais esperança no nosso coração porque jesus não tarda a voltar jesus está perto de voltar essa deve ser a nossa maior motivação essa deve ser a nossa maior alegria e nós precisamos dedicar o nosso tempo dedicar a nossa vida a esse jesus que morreu que ressuscitou e prometeu voltar para nos buscar nós precisamos entregar tudo de nós a jesus tudo de nós versículo 2 a Bíblia diz vi também na cidade santa a nova Jerusalém a cidade que Jesus está preparando ela está descendo ela vai descer na verdade depois dos mil anos que nós passarmos no céu nós não teremos mais que enfrentar as lutas deste mundo e entendo uma coisa e em meio aos desapontamentos deste mundo Eu quero convidar você A levantar os seus olhos da fé E contemplar o momento glorioso Da cidade santa da Nova Jerusalém Todas as vezes que você estiver passando por uma luta Todas as vezes que você estiver enfrentando dificuldades Toda vez que a sua fé enfraquecer Olhe com os olhos da fé Para a Nova Jerusalém A cidade santa que Jesus está preparando Porque a Nova Jerusalém A cidade santa Ela é a solução definitiva Para os nossos problemas Tudo vai ter um fim Tudo vai ter um fim Porque Jesus irá voltar Reafirme essa certeza e essa esperança no teu coração. Diga para Deus, Senhor: Eu quero me preparar, Senhor. Eu quero estar pronto, eu quero estar pronta para a volta de Jesus. E eu pergunto para você: Hoje, hoje, você gostaria de se preparar para a volta de Jesus? Talvez hoje você esteja se sentindo longe de Deus, esteja talvez fraco, fraca na fé não importa, se você buscar a Cristo, Ele vai te levantar, Ele vai colocar no teu coração esperança, nós precisamos nos preparar, porque Jesus está perto de voltar, mas eu gostaria de terminar a mensagem desta manhã, fazendo dois convites a você, o primeiro deles, eu já mencionei, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Será que você tem vivido um relacionamento profundo, um relacionamento intenso com Jesus? Ou será que você está passando por lutas, por dificuldades, está longe, está se sentindo distante de Cristo? Se você está longe de Jesus, volte para Cristo. Mesmo dentro da igreja, volte para Cristo. Abra o teu coração a Jesus. Se prepare para a volta de Jesus. O segundo convite é que nós precisamos levar a mensagem do advento para todas as pessoas. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos testemunhar de Jesus, porque essa é uma condição para a volta de Cristo. Se nós queremos que Jesus volte em nossos dias, nós temos que sair para pregar o Evangelho, nós temos que testemunhar do amor de Jesus para as pessoas. prioridade de Cristo são as pessoas existe uma única coisa que nós não vamos levar para o céu, que não vai ser transformada por ocasião da volta de Cristo a nossa natureza ela vai ser transformada nós não seremos mais pecadores as nossas imperfeições elas serão corrigidas, imperfeições físicas mas tem uma única coisa que nós vamos levar conosco e que não vai ser transformada por Cristo por ocasião da volta de Jesus. É o nosso caráter. O tempo que nós temos para aperfeiçoar o nosso caráter, querida igreja, é hoje. É o tempo que nós temos hoje. Hoje é o momento para nós nos consagrarmos mais a Cristo. Hoje é o tempo para nós buscarmos mais a Palavra de Deus. Hoje é o tempo para nós nos entregarmos verdadeiramente a Jesus. Falta muito pouco tempo para ele voltar. Aí fora, existem muitas pessoas que estão nas trevas, que estão longe de Deus e que precisam ouvir a mensagem. E o convite de Deus para nós hoje, primeiramente, nós precisamos nos consagrar a Deus, consagrar a nossa família a Deus. Colocar as coisas de Deus como prioridade na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. E precisamos sair juntos como uma só família, para anunciar as boas novas do Evangelho. Você gostaria nessa manhã, de renovar o seu compromisso com Deus? De se preparar para a volta de Jesus? Você gostaria nessa manhã de dizer para Jesus, Senhor... Eu reconheço que talvez tenha estado longe dos teus caminhos. Reconheço talvez que a minha vida espiritual está muito fraca. Estou muito fraca na fé. E eu gostaria de colocar a minha vida em tuas mãos. Você gostaria hoje, nesta manhã, de dizer para Jesus, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Para pregar o Evangelho, para testemunhar, para levar pessoas aos teus pés. Nós vamos cantar um hino muito bonito um hino que diz assim que falta pouco muito pouco para jesus voltar muito em breve ele irá aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória e nós iremos morar com jesus por toda a eternidade eu almejo esse dia se você gostaria hoje de se preparar para a volta de jesus se você gostaria hoje de ser usado por cristo para pregar o evangelho para testemunhar de jesus para trazer pessoas para os pés de jesus Enquanto nós estivermos cantando esse hino, eu quero convidar você a se levantar e dizer publicamente para Deus, Senhor, eu faço hoje a minha decisão de me preparar para a Tua volta. Eu quero corrigir o que tem que ser corrigido na minha vida. Eu quero me voltar mais à Tua palavra, eu quero me voltar mais à Tua vontade. E eu quero, Senhor, eu quero levar outros para Cristo. Nós vamos cantar. Se esse for o teu desejo, eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento.